0: Meine Damen und Herren, es ist wieder so weit. Wir machen weiter. Dark Souls Diaries Teil 2. Der Rucksack ist gepackt, die Schuhe sind geschnürt und wir sind hochmotiviert. Am Start, ich und Dom Schott. Hallo, Dom. Richtig Bock, hallo, ist
1: mein zweiter Vorname und der erste ist Dom, hallo, ich freue mich ganz doll, ich habe richtig Lust Dark Souls 2 zu spielen, mit dir zu besprechen, unsere Abenteuer auszutauschen, gemeinsam zu verzweifeln, gemeinsam zu wachsen, ich habe richtig Bock, ohne Witz, ich habe mich richtig drauf
0: gefreut. Ja, die Pause war jetzt wirklich lange genug, dass man da sitzt, finde ich, und sich denkt so, ja, es wird Zeit. Ja, ja, also wirklich, ich habe ja auch diese Pause gefüllt. Ich habe,
1: ähm, der ein oder andere Mensch wird es wissen, ich habe es nicht mehr ausgehalten ohne dieses Spiel. Also nachdem wir durch waren, habe ich äh, mich bei okay Cool damit beschäftigt. Dann habe ich angefangen, auf Twitch nochmal einfach so Dark Souls komplett von vorne zu spielen, ohne irgendeine besondere, auffällige Aufgabe. Dann merkte ich, das ist natürlich zu einfach. Ich habe das Spiel schon einmal geschlagen. Das ist ab jetzt nur noch Bullying. Das macht keinen Spaß. Deswegen habe ich mir dann selber, jetzt vor einigen Wochen war das, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme eine eigene Herausforderung gestellt und gesagt so, jetzt spiele ich Dark Souls 1 nur als Bogenschütze ohne Nahkampf, nur schießen mit Bogen und Pfeilen. Ähm, und auch das hat mein Verlangen nach mehr Dark Souls nicht befriedigen. Ich freue mich so doll, dass wir jetzt wieder loslegen konnten. Du hast das Ding einfach
0: komplett verwertet. Das ist so die Nose-to-Tail-Strategie, <lacht> ja, was Spiele angeht. Ich hab's auf Twitch und dann ich ich's auf meinem Kanal und wir haben hier im Podcast gemacht. Ja, es
1: fehlt eigentlich nur so eine Reaction-Podcast-Aufnahme, dass ich die Folgen nochmal alle anhöre vom Tagebuch 1 und dann äh, livestreame meine Reaktionen darauf. Das ist ja jetzt das Ding. Das muss man eigentlich machen.
0: Das stimmt, ja. Wir, haben, wir machen auch noch einen Regiekommentar. kommentar kommt jetzt Ja, zu oh, Audiokommentar zur Aufnahme, genau. <lacht> oh, da da habe ich aber einen entscheidenden Fehler gemacht. An der Stelle ja, hätte ich vielleicht doch äh, diesen Stein holen sollen.
1: Ja, also, hab Lust. Ich, ich, ich möchte direkt reinsteigen, André. Ich muss mich richtig zurückhalten. Ich frage jetzt aber trotzdem mal, wie waren denn die technischen Rahmenbedingungen, dass wir das mal einmal geklärt haben? Wir, also ich habe auf der... PS5 gespielt, die
0: PS4-Version. Das ist genau das, was ich auch gemacht habe. Auf der Switch gab es kein Dark Souls 2, deswegen konnte ich jetzt nicht meinen gemütlichen Switch-Handheld-Run wiederholen. Also bin ich auf die PS5 gewechselt. Das nächste Beste, was äh, so ne, im, im Schlafzimmer auch mal rübergetragen werden kann. So. Ja. Ja, das ist, das ist jetzt sozusagen die Voraussetzung. Was mich interessieren würde, ist vor allem, apropos Voraussetzung, mit welcher Erwartungshaltung und mit welchem Vorwissen gehst du in das Spiel rein?
1: Ja, also erstmal die Grundlage, die Bedingungen, das habe ich ja jetzt eben schon angerissen, hat sich bei mir grundsätzlich verändert. Bei Dark Souls 1 hatte ich wahnsinnigen Respekt, ich hörte immer nur die Geschichten. Ich wusste, das ist ein schweres Spiel und, und wow, das wird völlig erbarmungslos sein und ich werde so viel Nerven da lassen. Ist ja auch alles so passiert. Aber mittlerweile habe ich ja Dark Souls 1 jetzt schon eineinhalb Mal durchgespielt und einmal als, als Bogenschütze zumindest angefangen. Und ich komme damit mittlerweile sehr gut zurecht. Ich habe auch nicht mehr diese Momente der großen Frustration, in denen ich nicht verstehe, was passiert ist, sondern ich bin jetzt, ich bin am Weiben, sagt man als, als junger Mensch mit diesem Spielkonzept. Ich bin drin. Und deswegen startete ich rein mit einem relativ großen Selbstbewusstsein mit so einem Gefühl von, also hochnäsig ist zu weit, aber schon so ein Gefühl von, naja, also ob mich das also ob ich jemals überhaupt hier sterben werde oder direkt beim Guinness-Buch der the No-Death-Run anmelden kann, blind, äh, ich glaube, das könnte ich machen. Äh, das ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber hörte ich von Dark Souls 2 Geschichten. Ich hörte Geschichten, ich habe selber noch nie keine Sekunde davon vorher gespielt, ich hörte aber Geschichten, das ist zum einen, was das World Design angeht, das weniger Gute der drei Hauptspiele ist, Dark Souls 1 bis 3 und zum anderen, dass ähm, das Spiel auch am wenigsten schlichtweg Spaß machen soll, habe ich gehört. Viele Menschen haben erzählt in Foren und mir persönlich, dass ähm, sowas äh, gemacht wurde wie sehr viele Gegner auf einem Punkt äh, und nicht mehr dieses durchdachte Gegnerplatzierungsdesign vom ersten Teil, dass ähm, der Schwierigkeitsgrad zu toll anziehen soll, dass man sich viel verläuft in den Leveln und so weiter und so fort. Also diese beiden Gedanken clashten so aufeinander, als ich das Spiel dann startete.
0: Wie war es bei dir? Also siehst du, du bist detaillierter informiert, weil mir ging es ähnlich. Ich äh, habe das auch mit einer großen Arroganz gestartet. <lacht> ich, ich startete in, diesmal in dem Wissen, das Spiel kann mir nichts. Ja? Es ist im Zweifelsfalle alles nur eine Frage des Angstgrindings, <lacht> ja, dieses Sicherheitsnetz. Ich habe irgendwie jetzt einfach immer im Hinterkopf so, ist ja scheißegal. Wenn es irgendwann richtig bitter wird oder sowas, dann gehst du halt da fünfmal im Kreis. <lacht> Ja, schlägst alles tot und dann läuft der Laden wieder. Das heißt also, jede, jeder Respekt vor Dark Souls ist verflogen. Aber ich hatte auch immer gehört, das ist das schwarze Schaf der Familie. Mhm. Ja, wortwörtlich habe ich das an einigen Stellen auch so gelesen. Ich habe aber nicht so eine konkrete Vorstellung davon gehabt, woran das liegt. Ich habe immer nur gehört, so, ja, das ist so das Dark Souls, bei dem viele Fans die Nase rümpfen. Aus Gründen. Ja. Und ich hatte immer so eine latente Befürchtung, boah, am Ende Macht es irgendeinen richtigen Arschlochkram. Mhm. <lacht> weißt du? Am Ende hat es irgendeinen so Scheißabschnitt, wo, weißt du, wie das Tomb of Giants, nur ohne Laterne. Also ja. weißt du, musst du, einfach nur, da musst du auch wieder komplett durchs Dunkel und das Spiel sagt so, und jetzt verbindest du dir bitte die Augen und nimmst den Controller hinter die Hand, sonst geht es nicht weiter. Irgend was. Oder, oder eine völlig unfaire
1: Ecke, da muss ich jetzt noch mal kurz in den Tränen der Hardcore-Fans da draußen äh, rumwühlen. Äh, ich noch mal einreiben. Ja, das mache ich jetzt noch mal. Ist mir egal. Da müsst ihr jetzt die nächsten 200 Folgen durch, das ist einfach so. Äh, oder so unfaire Ecken wie auf dem Weg zu Bleitown, wenn man durch diese Bodenklappe fallen kann und inmitten dieser Froschorgie, ich weiß, das sind Basilisken, lasst mich doch in Ruhe. Und es war äh, auch keine
0: Bodenklappe, es war nur... Doch,
1: ja. jetzt, André, wenn das jetzt schon so losgeht... <lacht> <lacht> Also durch den Boden gefallen, warum auch immer. Und dann inmitten dieser Frösche, da haben wir schon drüber gesprochen, es gehört Glück dazu. Du hattest ein bisschen mehr Glück, wie sie standen. Ich bin ja mitten in deren Kreis auf den Tisch quasi gefallen. Und ja, Moment, war so voller Auberwisch. Ja, ich aber, ich aber du hattest,
0: den, das die Lösung im Gepäck. Ich habe schon wieder jetzt keine Lust mehr. <lacht> Gott, das ging aber schnell.
1: Also, sowas war unfair. Und da habe ich auch schon Angst gehabt, oh Gott, wird denn auch sowas passieren? Wie gesagt, ich wusste, Word-Design, äh, das Map-Design, wie auch immer, Level-Design soll nicht so dolle sein, wurde gesagt. Und zu viele Gegner auf zu kleinem Raum, das waren die beiden Dinge. Und da war ich schon respekterfüllt.
0: Prima, ja. Okay. Ja, das wie gesagt, ich hatte, hatte nur eine diffuse Angst davor, dass es irgendwie scheiße ist. Ja. Weil, weil das so ein bisschen so, das Gefühl ist so... Ja, ne? Wenn sogar der Dark Souls-Fan so ein bisschen das ist. Aber ich hatte umgekehrt eine andere Sache, die mich auch wieder ein bisschen optimistischer gemacht hat, weil das ist ja das eine Dark Souls, das nicht Maestro Miyazaki Richtig, mhm, ja, mh. ich glaube, selber gemacht hat, sondern in der, der hat ja irgendwann mal gesagt, er will jetzt mal was anderes machen, hat jetzt keinen Bock auf Dark Souls, hat dann Bloodborne gemacht, wo man sich streiten kann, inwiefern das wirklich was anderes ist, aber wurscht. Und dann hat es also jetzt diesmal ein anderes Team von Designern erledigt. Und, ich sag mal, gerade ne, so eine, so eine Hardcore-Fanbase ist ja gern mal ein bisschen pikiert. Ne? Wenn's, ah, wenn's nicht der der Chef selber macht, ja, wenn der nicht selber am Steuer sitzt und dann hier nur das Ganze als Supervisor überwacht hat, ja, ist ja ganz klar, dass da mal nichts rauskommt. Da, ja, da haben ja diese anderen Leute komische Ideen. Also solche Sachen, solche Effekte gibt es ja. Ist also das manchmal Leute das dann durch so eine Linse betrachten, weil das nicht vom Künstler selbst erschaffen wurde und dann auch dort überkritisch sind. Ja. Das ja, war so ein bisschen ja. meine optimistische, meine Hoffnung, dass ich hinterher so denke, so, ah ja, komm.
1: Ja, ja, da bin ich gespannt, wenn wir dann drüber sprechen. Irgendwann mal, wenn wir ein bisschen was gesehen haben, inwiefern jetzt dieses Versprechen Schrägstrich Drohung eingelöst wurde. Äh, apropos äh, Drohung, äh, ich hatte einen ganz schönen Moment, als ich das Spiel installiert habe. Äh, bei der Playstation kann man ja unten sich die Medien heißt das, anzeigen lassen. Das heißt, so offizielle Screenshots zu einem Spiel, auch mal ein Trailer und darunter sind dann noch so die Produktinformationen. Und da, ich wollte ja einfach eigentlich mir nichts vorher angucken äh, und das habe ich auch geschafft, bis auf einen Screenshot, der mir bei in den Medien auf meinen Fernseher gerutscht ist. Und das war ein Screenshot von einem der Level, der späteren, ähm, offenbar, der ähm, sehr aussah architektonisch, wie Blytown. Sehr ähnliche <lacht> Holzkonstruktion, sehr ähnliche Lichtstimmung. Und da, also das war tatsächlich der erste Moment, wo ich schon dann dachte, jetzt ist ein bisschen Enthusiasmus weg, weil, also diejenigen, die nicht wissen, auf was ich hier anspiele, ich kann euch nur empfehlen, die 422 Folgen anzuhören vom ersten Tagebuch, ähm, da erlebe ich viele Dinge in Blytown. Man nennt mich ja heute auch den Held von Blytown. Äh, was ich da geleistet habe. Ja, den Bürgermeister von Blytown. Ah, ich ich möchte gehört. Held und Bürgermeister. Ähm, also meine, meine Taten dort, da erzählt man sie heute noch von. Da laufen heute noch die NPCs durch Blytown und sagen, Mensch ey, hoffentlich kommt der nicht nochmal wieder. Ja, doch, da, da werden äh, irgendwann Statuen errichtet, glaube ich. Ja, aus diesem Fluchmaterial, ähm, weißt du, da sind ja diese Salzstatuen oder was von diesen Basilisken.
0: So eine ja, kriege genau. ich dann. Ganz viel Holzverschalung drumherum. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich hätte es ja geil gefunden, wenn man das, man, wir, spielen, wir spielen los, du trittst in die Welt raus, alles voller Frösche. Oh. <lacht> einfach nur so überall. Einfach nur alles voller Frösche. Och, das ist so, so schlimm. Ah, nein! <lacht>
1: direkt in den Pitch schreiben. Hey, aus folgendem Grund ist es eine gute Idee, Souls drei Tagebuch zu machen und zwei aufzuheben für später.
0: <lacht> ah ja. Naja, und dann, dann reden wir mal drüber, was wir so gesehen haben. Ich denke jetzt erstmal hier den Einstieg vielleicht mal abhandeln. Es gibt ja wieder ein intro -Video. Ja. An das hatte ich eigentlich relativ hohe Erwartungen und ging mit so einem leichten Gefühl von äh, raus diesmal, ehrlich gesagt. Das erste Intro-Video, wir erinnern uns, das hat mich ja schon ziemlich heiß gemacht. Ja. Gerade mit diesem Endgegner-Showcase, den sie da drin vornehmen. Und das hier ist zwar jetzt auch technisch echt gut gemacht, kann man immer noch gut gucken, obwohl das Spiel schon auch ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Aber man denkt nicht so, Mensch, das ist ja von Vorvorgestern oder sonst irgendwas. Aber es ist einerseits dem ersten sehr ähnlich, aber andererseits habe ich das Gefühl, vom Konzept her und vom Inhalt her deutlich schwächer als das erste. Es hat mir lange nicht so viel Bock gemacht auf das Spiel. Ja, es exakt so. Es ist diffuser, es ist sehr gewollt
1: mystisch. Ich habe mir ja aufgeschrieben Zitate in meinen Notizen, die während also Echtzeit während des Spiels entstanden sind. Zitat sieht cool aus, aber kapiere nix. Das ist, was ich mir aufgeschrieben habe und das ist, finde ich, jetzt vielleicht ist fatal zu stark, aber das ist schon so ein erster Dämpfer, weil genau wie du gesagt hast, auch bei Dark Souls 1, bei dem Intro, da war ich angefixt, ich wollte diese riesen, krassen, bösen Monster auch mal dann in Natura sehen, die mir schon im Trailer gezeigt wurde und ich habe vor allem verstanden, warum ich in dieser Welt bin und was die von mir will und hier dieses Intro, das ist so... Da, da wusste ich schon, oh, da muss ich jetzt ja wieder zwei Stunden Lore-Erklärvideos angucken, um zu kapieren, was die hier von mir wollen. Und damit fehlt mir auch so ein bisschen dieses dieses weltimmanente Incentive, dass ich mir denke, so, okay, cool, das ist meine Mission als Spielfigur, das muss ich also tun. Stattdessen komme ich in der Welt an und sage mir, kann ich das Intro nochmal sehen oder irgendwie so ein Literaturanalyseheftchen dazu kaufen? Ich, ich weiß es
0: nicht. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Mal gucken. Ja, genau. Ich, also ich finde, es ist bei mir so ein bisschen zweigeteilt. Nämlich vor allem ist es ja, ich, ich ging raus und habe gedacht, das war jetzt eine ziemlich langatmige Art zu sagen, das Gleiche in Grün, weißt du? Also die ganze, es geht wieder los mit so, ja, das, du wirst wahnsinnig. Es gibt Halloween wieder, es gibt anscheinend auch das sein wieder äh, und so weiter und so fort. Also einfach so der gleiche Scheiß und dann so, ja, es gibt aber diesmal gibt es ein großes von Mauern abgetrenntes Königreich. Ist so. Moment mal, das letzte Ding war da eigentlich auch schon ein großes, von Mauern abgetrenntes <lacht> Königreich. Ja? Diesmal heißt es Drangelic? Drangelic? Ja, dren, dren, Drangelic. Drangelic? Äh, ja. Also, ja. Ist das eine Mischung aus Drachen und Angelic? Oder? Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Also, aber irgendwie ich hatte so das Gefühl, so sag doch einfach das Gleiche in grün, ja. dann sind wir hier schnell fertig. Ja? Ja, ja. Und das, was fehlt, ist halt echt so dieser Ansporn, dieses, hey, guck mal, die vier, bababam. Ne? Ja. Krasse, geile, monströse Viecher, Kreaturen, Menschen, was auch immer. Ne? Irgendwann wirst du denen über den Weg laufen, das ist dein Ziel, das ist so dein äh, Attentäter, Kartenspiel oder sonst irgendwas. Und das, das fehlt und ansonsten gibt es aber auch keine große Zielsetzung, die das ersetzen würde, sondern es sagt so, hey, das ist dein Schicksal als Verfluchter. Ist so, ja schön, und jetzt? So, das, das ist dein Schicksal als Verfluchter, jetzt mach mal. Ich so, ja okay, ja. alles klar, na dann mal los. Also echt sehr führungslos, weil echt einfach so, na naja, komm, auf, wie geht's sie? Neue Welt, <lacht>
1: viel Spaß. Da war ich auch nicht angetan. Und dann, ich finde, die Irritationen setzen sich auch fort, sobald das Spiel beginnt. Denn man startet ja direkt rein in der Spielwelt, in einer, also da müssen wir gleich noch genauer drüber sprechen, einer bizarren Welt, die erinnerte mich total an so eine, an diese Scherbenwelt von Dragon Age. Ich weiß, das ist ein Vergleich, da können jetzt nicht alle folgen, aber da gab es so eine Welt, in die man reingegangen ist, um irgendwelche Dämonen zu bekämpfen. Und das war hier auch, das alles so ein bisschen durcheinander und alles so ein bisschen bizarre Weltarchitektur, aber dazu gleich mehr. Was mich halt vor allem irritiert hat, war, man startet rein ohne Charakter-Editor. Und was ich mir dann sofort dachte, habe ich den übersprungen, habe ich hier irgendwas verkackt, habe ich irgendwie einmal den Fernseher zu langweilig, gelangweilt angeguckt, dass der gesagt hat, komm, dann lassen wir dich halt sofort spielen. Also da habe ich sofort gedacht, habe ich was falsch gemacht Und obendrein kam noch das Gefühl von ach, also bevor ich jetzt hier rumlaufe, ich würde schon gerne mir erstmal eine Figur zusammenbasteln. Ich fand das nämlich ganz schön bei dem ersten Teil, dass du wirklich in diesem Editor bist, dann deine Entscheidung triffst und dann dich so zurücklehnst und sagst, so alle Änderungen bestätigt, jetzt geht mein Abenteuer los. Und hier, also man kann sie schon vorwegnehmen, der Editor kommt dann schon noch. Das ist so vielleicht ein bisschen dramaturgisch elaborierter gedacht, aber mir persönlich gefiel es besser, zu sagen, so, jetzt packe ich meine sieben Sachen, baue meine Figur da zusammen und dann geht's los.
0: Das hat mich gar nicht so gestört, weil Sie haben ja versucht, jetzt diesen... Äh, Charaktereditor einfach narrativ einzubetten. Ne? Anstatt ganz gamey zu sagen, so, und jetzt baust du dir mal deine Spielfigur. Ist es jetzt hier so, dass du da auf irgendwelche Figuren triffst und die wollen dann quasi, dass du sagst, ja, jetzt erinnere dich doch mal, ne? was ist denn so die menschliche Form, die du vielleicht annehmen solltest? Äh, das ist halt jetzt auch nicht so, so dass man sagt, so, oh, wie elegant sie das da eingepflegt haben. Es ist nicht so wie bei zum Beispiel, ich glaube, bei Fallout 3 und 4 oder Fallout New Vegas und so, ne, wo du dann einmal da als Baby irgendwie da, da deine, deine Vorlieben aussuchst. Oder ich glaube, in Fallout New Vegas hast du diesen Arzt, der einfach nur so einen Test macht, ob dein Gehirn noch funktioniert und sowas. Das ist nochmal ein bisschen schöner gemacht mit diesen Charakterauswahlbögen, die da eingewoben sind in die Handlung aber ich glaube das ist halt der Versuch den sie unternehmen und den kann ja. man den, da kann ich so mal anerkennen nicken das ist schon ganz okay aber aber Moment es ging mir nicht um die Art wie sie es machen
1: das ist finde ich auch ne auch von mir anerkennendes Ding mir geht es um den Zeitpunkt ich will das sofort haben ich will noch keine Schritte in der Welt machen ohne diesen Ed Editor gesehen zu haben weißt du das war das was mich gestört hat ja, ja. da fehlt aber mir da kannst noch du so ja, nicht beides haben, ne? ja also, wir hätten schon da direkt nach der Sequenz mir noch mal so eine Ingame-Sequenz geben können wie sie es ja dann auch machen und dann sagen können so guck mal hier herzlich Leider willkommen du musst fünf
0: Schritte zu der Hütte laufen vor. ich also,
1: bin da, da werden wir gleich mal sprechen über die fünf Schritte Andre. Das waren mehr als fünf. <lacht> da kann ich dir schon mal sagen, was ich da alles erlebt habe.
0: Na gut, also für mich äh, ist da kein großer Bruch entstanden. Auf jeden Fall, ne? also das Intro endet damit, dass da, das bildet sich ein riesiger Wasserstrudel irgendwo. Das sieht aus wie diese Geisterstadt. Was war das? New Anor Londo? War das Anor -Londo? Nee, New, New Londo. Anor Londo ist ein Londo und New Londo ist Neulondo. Ja, genau. Also auf jeden Fall diese Geisterstadt aus dem Ersten. Das sieht fast so aus, diese Ruinen in so einem riesigen, stillen Gewässer. Hat mich total zumindest daran erinnert, so von der Anmutung, und da bildet sich so ein riesiger Strudel, da springen wir rein und dann pff, kommen wir halt in dieser Zwischenwelt, wo wieder zu uns auf so einer großen Plattform, wo man da landet. Ist, man ist jetzt nicht irgendwie unter Wasser oder so. Man ist einfach in so einer Art, weiß ich nicht, parallel wäre das Ding heißt ja Things Betwixt. Ne? Also man hat so das Gefühl, das ist so eine Zwischenwelt. Da ist ein riesiger Canyon, in dem man sich befindet, an dessen Ende wie ein riesiger leuchtender Riss zu sehen ist. Und auf dem bewegt man sich dann halt zu. Und auf dem Weg dahin kommt man dann relativ schnell, zumindest ich, an eine beleuchtete Hütte, wo man auch erkennt, so weil da einfach das Licht leuchtet und so. Und denkst du, okay, das Spielbild, dass ich da reingehe.
1: Also, erste Beobachtung, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich werde vermeiden, so gut es geht, in den nächsten 200 Spielstunden durch hohes Gras zu gehen. Denn das Geräusch, das meine Spielfigur macht, wenn man durch Gras geht, ist wahnsinnig unangenehm. Ja, das
0: ist scheiße. Ja. Wahnsinnig
1: unangenehm. Ich habe mir das hier fett rausgeschrieben. Und man ist ja umringt von hohem Gras. Und dann dachte ich mir also, also ich, da kann ich Pokémon-Trainer in mir channeln, wie ich will. Ich finde das so unangenehm. Ich habe keine Lust, da länger durchzulaufen als notwendig. Wow. Dass sowas das ins Spiel geschafft hat, dass da niemand saß und gesagt hat, Leute, das klingt schon nicht gut, oder? Wollen wir da mal
0: nochmal drüber gehen? <lacht> <lacht> ja, das, da habe ich auch gestaunt. Vor allem, so in der Rückerinnerung, im ersten Dark Souls gab es sowas nicht. Und... Eigentlich hatten sie sogar recht atmosphärische Soundeffekte, so dieses Hallen der Schritte, wenn man über diese Steinböden lief. Und man sich gedacht hat, es gab doch auch da schon Momente, wo du zumindest über irgendwie mit halbwegs grasbewachsene Oberflächen gelaufen bist. Wo kommt dieser neue unglaublich einfach billig klingende Soundeffekt her. Warum ist der da drin? Wieso wurde nicht einfach alles aus dem ersten übernommen, was jetzt irgendwie Fortbewegungssounds oder so angeht? Ich habe dann auch schon überlegt, hat das irgendwas mit der technischen
1: Version zu tun, dass da irgendwas äh, kaputt gegangen ist? Aber dafür käme ich zu wenig aus. Es erscheint mir nicht, nicht glaubwürdig, aber irgendwie, es, es wirkt so, als hätte man das eigentlich bemerken sollen, dass das ein sehr unangenehmes Geräusch ist. Naja, ähm, so, auf dem Weg zur Hütte, André, das erstaunt mich ja jetzt tatsächlich, denn auf dem Weg zur Hütte gibt es eine Möglichkeit, vom Weg abzukommen und die habe ich gesehen und der bin ich gefolgt, bevor ich zur Hütte gegangen bin. Hast
0: du das auch gesehen? Ja, ja, ja aber ja. was ich auch gesehen habe, ja. waren komische, große Fußspuren im Schlamm. So, perfekt, genau. Äh, nämlich, auf
1: dem Weg zur Hütte gibt es einen halb versteckten Durchgang, der in eine Nebenstraße, in einen kleinen Nebencanyon führt ja, und, und dann bin dann ich mal Busch. hin... Bitte? Hinter einem Busch. Ja, genau, so halb versteckt, schon so ein bisschen verdeckt. Und dann bin ich durchgelaufen und dann habe ich diese Löcher im Boden gesehen. Und das sind jetzt nicht wirklich Löcher, sondern du hast schon gesagt, das sind Fußspuren. War mir aber nicht klar. Ich habe da noch nicht so richtig verstanden, was das ist. Es waren einfach nur für mich Spuren im Matsch. Und dann bin ich diesen Spuren gefolgt und sah dann ähm, zu mir mit dem Rücken stehend einen, ich nenne ihn einfach mal einen Oger. Einen großen Oger, der da irgendwie mit sich beschäftigt war was habe ich erstmal gemacht als wahnsinniger fleißiger Mitarbeiter von euch natürlich erstmal Controller zur Seite gelegt und alles aufgeschrieben. Und während ich geschrieben habe, aus irgendeinem Grund, ich bewegte mich ja nicht, sieht mich der Oger, dreht sich um und läuft auf mich zu. So, und jetzt kommt's. Ich habe alle meine Fähigkeiten gechannelt, die ich in 500.000 Stunden Dark Souls 1 gesammelt habe und bin, ohne von ihm berührt zu werden, an ihm vorbeigerollt und hinter ihm dem Weg weitergefolgt. Also wirklich unangefochten, er hat mich nicht zu fassen gekriegt und da kannst du dir vorstellen, was das mit meinem Selbstbewusstsein gemacht hat. Da wusste ich, dieses Spiel wird für mich ein Klacks. Das wird keine Herausforderung sein. Ich rolle an diesem Boga mit Level 0 quasi vorbei, ohne berührt zu werden. Mega. Da habe ich eine Hochstimmung gehabt. Und dann bin ich auch zur Hütte gegangen. Aber mit was für einem Grinsen ich da die Tür aufgetreten habe. Also, <lacht> 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 das war schon die erste Heldentat.
0: Direkt mit stolz geschwächter Brust dadurch. Ja. Ich, ja. ich bin da auf den Weg, habe ich auch gesehen, habe gedacht, ich gucke mir das an. Bin dann hoch, sah dann um die Ecke, ah, fettes Viech. Und dann habe ich ich habe gedacht, so ich, ich kenne mich ja jetzt aus. Also hier geht es einmal noch nicht lang. Da steht nicht ein ah. fettes Viech rum, ohne Grund. Ich soll einfach jetzt erstmal unten in die Hütte. Ne? Ach,
1: du hast ja auch noch nichts. Du startest ja
0: völlig ohne, ohne Waffen und du hast ja nichts. Du musst ja da erstmal und so.
1: Ne? Das finde ich ganz spannend, André. Also da legen wir jetzt schon, wir haben es ja schon, wir haben vorher mal kurz gesprochen, da legen wir jetzt schon so die Grundlagen für später, glaube ich, viele Momente, in denen wir ganz unterschiedlich rangegangen sind. Das finde ich
0: ganz aufregend. Sehr toll. Schön, 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 schön. schön. Ja, ich ja. ich, ich, ich habe ja meine Arroganz speist sich heraus, dass ich denke, ich habe es jetzt einfach verstanden. Ja? Ich bin jetzt einfach zu schlau für das Spiel. Ja. Ja? Weil ich ja. sowas erkenne und sage, ah, alles klar. Dann also erst mal unten lang. <lacht> Nicht Die, die, die falsche Arroganz ist ja zu sagen, zu sagen na, den, den packe ich. Naja, mein Gedankengang war, ich habe
1: ja null Seelen auf dem Konto gerade, das Spiel ist gerade eben gestartet, wenn ich hier sterbe, so be it. Und es stellt sich aber heraus, das sind Gedanken, die muss ich ein Spieler wie ich gar nicht machen, weil ich, ich sterbe nicht an so einer Stelle. Ich rolle vorbei, er wusste gar nicht, was los ist, er dreht sich wieder verschämt in seine Ecke, cool, Situation gelöst. <lacht> Hast das Spiel komplett <lacht> transzendiert? <lacht> Ja, dann sind wir an der Hütte, ne? Und jetzt
0: Hütte ist sag mal jetzt Exposition Dump, aber hallo. Ja, in der Tat. Also da kommst du rein, da sind vier Gestalten in roten Roben, stellt sich raus, das sind also vier alte Frauen, die da Nein, hatten.
1: drei alte, eine Junge. Hab's mir aufgeschrieben. Echt? Ja, drei eine, alte. Auf eine von
0: den rot Gewandeten? Genau. Oder eine meinst du die in diesem Marktkostüm, die da in der Ecke steht? Also es sind drei, haben wir aufgeschrieben, drei alte rotgewandete Frauen und eine junge in Marktkostümen. Ja, genau. Also ich dachte, es wären vier von denen in roten Gewändern gewesen. Aber da haben wir schon die ersten
1: Unterschiede. Ne? Wahrscheinlich mit dem Ogre hat das zu tun. Wer weiß,
0: was in Dark Souls alles möglich ist. Ich weiß es nicht. Es hat vielleicht auch einmal nur mit Schlamperei zu tun. <lacht> <lacht> ja, André, schaut da einmal drauf oder sowas. Die tatsächliche Notiz ist ja auch so, vier langweilige Olle in der Hütte. Oh Gott. <lacht> ja. Und dann irgendwie sollen das Auguren sein? Fragezeichen. Das, mhm. ist, das ist hier der Beitrag, den meine Notizen zu diesem Gespräch leisten können. <lacht> Auguren? Wie kamst du denn auf Auguren? Ja also weißt schon du, Nornen, Auguren so diese schreibt dann einfach nur Dinge auf, von denen ich dann hinterher weiß, was ist was ich damit meine. Auguren, ne? Ja in der Mythologie diese schicksalsspinnenden alten Frauen und im, im Intro war eine Frau, die an ja. einem Spinnrad saß, schon zu sehen. Und deswegen habe ich dann halt erstmal das der erste Begriff, der mir einfiel, war anscheinend Auguren. Ich habe dann hinterher offensichtlich auch nochmal gegoogelt, er habe Nornen irgendwo hingeschrieben. Aber genau. das, ist so, ne, das ist das, woran ich denken muss. Ich muss
1: es kurz sagen, das ist jetzt für die Menschen da draußen einfach kurz ein, ein kleiner Fun fact für die nächste Hausparty unter, ähm, unter Hygieneauflagen. Ähm, Auguren sind die Menschen äh, aus, der, aus dem römischen Religionsapparat, sage ich mal, die dafür verantwortlich waren, den Vogelflug zu deuten und daraus irgendwelche äh, Prophezeiungen abzuleiten. So kleiner Fun fact. Ich konnte nie anders,
0: Andre. Ich weiß, es ist jetzt nicht so sympathisch, aber ich musste es jetzt loswerden. Ich, das ist nur, Solche Dinge sage ich nur, weil ich dir den Ball auf den Elf gebe. <lacht> ja, na klar. Möchte. Genau. Ja, aber weiß ich nicht, sind denn die Nornen überhaupt richtig? Wer ist also, das mit dem Spinnrad hier? Da musste ich auch uns. dran denken.
1: Doch, doch, genau. Die sind die hier mit ihrem, die, die drei alten Gestalten, Frauengestalten, die hier diese Lebensfäden in der Hand haben. Die gibt es auch in der griechischen Mythologie. Eben. Ähm, die gibt es aber auch in der nordischen Mythologie, ähm, genau, an die fühlt mich auch erinnert, an so eine
0: Art davon. Ja, also wie gesagt, man sieht im Intro auch so eine alte Frau, das ist auch die Erzählstimme, glaube ich, in diesem ja. äh, Intro, und die sitzt da halt zwischendrin an so einem Spinnrad. Jetzt kommst du halt so in diese Hütte, da sitzen sie in ihren roten Gewändern und ähm, erzählen dir halt auch was, ne? so, hey... <lacht> du siehst halt auch aus wie einer, der verflucht ist, weißt du, die sagen dir eigentlich als erstes, du, du hast ein ziemliches Curse-Face, ja, das ist im <lacht> Grunde genommen die Aussage, die da die da kommt und äh, prophezeien dir, dass du zu einem Hollow wirst und sagst dir so, also, ja, hier landen alle, die so verflucht sind wie du. Und ich so, nee, Kinders, ich kannte da einen, der war genau wie ich, der war aber ganz woanders. Und das ist Fakt, weil den habe ich auch schon gespielt, über 50 Stunden oder sowas. Aber das wussten die nicht. Und das Spiel gab mir keine Gelegenheit, zu widersprechen. Und stattdessen drücken sie dann halt so eine kleine, wie so eine Wicker-Puppe in die ja. Hand. Ne? So wie bei Wicker Man, nur in ganz klein. Und das ist äh, wie heißt das Item im Spiel? Ich habe es gerade vergessen. Also ein Effigy, oder? Effigy, Effigy ja, Effigy. Human Effigy ist das ja. genau. Also diese, dieses gibt es hinterher als Gegenstand auch im Spiel. Ich habe das Gefühl, dass diese Human Effigies genauso funktionieren wie die Humanity im ersten Teil, dass du damit deinen Hollow-Status irgendwo äh, umkehren oder beseitigen kannst. Ich habe aber noch keine benutzt, deswegen weiß ich das nicht. Sicher. Ähm, und auf jeden Fall, das Ding halten sie dir hin und sagen, jetzt guck dir das doch mal an und vielleicht erinnerst du dich nicht ein bisschen und dann kommt der Charaktereditor. Übrigens, auch das finde ich interessant. Das wusste ich tatsächlich auch nicht, aber ich habe es da mal
1: nachgeschaut. Ähm, äh, Effigy, das ist, ich, also das klang für mich nach so einem Wort, ich habe das glaube ich auch so noch nie gehört, da dachte ich mir, das haben sie sich ausgedacht. Da habe ich nachgeguckt, das stimmt gar nicht. Effigy heißt erstmal wörtlich übersetzt einfach nur Bildnis als Wort, aber es gibt zum Beispiel im Deutschen, beziehungsweise im Lateinischen den Ausdruck in effigie und das bedeutet im Bildnis oder als Bildnis und damit kann man zum Beispiel meinen, das kennen bestimmt viele von uns, vor allem die in Süddeutschland leben oder mal gelebt haben, wenn man in Kirchen geht und da sind irgendwelche so Ritter aufgebahrt, ne? so, so Ritterskulpturen aus Marmor oder so, das sind zum Beispiel Begräbnisse in Effigie, also dass quasi nochmal ein menschenähnliches Bildnis benutzt wird, um zu kennzeichnen, hier wurde jemand beerdigt. Super interessant oder auch Strohmänner verbrennen, auch das sind so Rituale
0: in Effigie, das war mir neu, wieder was gelernt. Also den Begriff Effigy, den kannte ich. Ja. Ich habe den immer in Verbindung gebracht, auch mit diesen Skulpturen, so wie wir es in unserem Spaziergang zu Far Cry Primal äh, besprochen ja, haben, genau. mit diesen mhm. Venus-Figuren. Ja. Ja. Damit verbinde ich den Begriff Effigy. Ja, sehr gut. Ja, und dann geht es auf jeden Fall jetzt zur Charakterstellung. Äh, vorher wird ja jetzt spannend. Tom. Jetzt wird spannend. Da können wir gleich drüber sprechen. Eine Sache noch, die ich hier
1: festhalten möchte: es ist, ist äh, kann man jetzt an der Stelle schon mal ein kleines Zwischenfazit raushauen. Ähm, mir war da zu viel explizit erklärt. Also nach dem Intro, dieser kurze Spaziergang. Und dann nochmal die drei Frauen da, die einem nochmal explizit sagen, was ist denn jetzt hier los und was sollst du eigentlich machen? Ich ich, ich mochte es viel mehr dieses Mysteriöse von Souls 1, wo du im Keller aufwachst, im Kerker und dann äh, siehst du nur, wie dir jemand von oben den Schlüssel zuwirfst und du weißt noch gar nicht, was ja eigentlich Sache ist. Das gefiel mir wesentlich besser als hier in dieser Zwischensequenz fast schon gefangen zu sein und zuzuhören, wie sie da einem erzählen, was man da jetzt macht und, und wo, was das alles soll, gefiel mir nicht so
0: gut André, wie war das, das machen richtig? sie ja nicht mal ja. Also das Schlimme ist ja finde ich eigentlich eher dass es so redundant ist weil du was kriegst dann in der da neuen Information die sagen dir das Gleiche nochmal, was dir eigentlich das Intro schon vorher verraten hat du kommst da an und sagst du so, ja du bist verflucht ja wusste ich ja du wirst wahrscheinlich zu einem Hallo habe ich mir schon gedacht ja da musst du was machen aha was soll ich machen sagen sie <lacht> dir nämlich auch nicht
1: und die Seelen ne dass man Seelen verlieren wird auch daran sollen wir uns gewöhnen auch das war ja so. genau ja ja, mhm. ja
0: aber auch das das ist eigentlich alles im Intro schon drin ja, alles ja. Ja. Also das mit den Hollows, mit dem wahnsinnig werden, mit dem verflucht sein, dass du jemand bist, der dann äh, Seelen frisst, sozusagen, ist ja. im Intro drin. Auch dieses, diese, dieser Zyklus, dass der Verfluchte quasi immer, ich bring den genauen Wortlaut nicht zusammen, aber das endet damit, dass es im Grunde genommen aussah. Es also das ist das Schicksal des Verfluchten immer wieder zu scheitern, neu anzufangen oder sowas. Also es ist im Grunde genommen echt nochmal wiedergekäut, als hätten sie gedacht, so, ja, vielleicht haben sie das Intro ja geskippt. Oder nicht verstanden. <lacht> ja, aber das, ich erkläre es dir nochmal langsam in anderen Worten. <lacht> du ja. Idiot.
1: Ja, also das ist, war nicht so mein Geschmack. Ähm, aber na gut. Äh, Charakter Editor. André, erste Frage, wie hast du dich genannt? Äh, ich glaube,
0: ich habe mich einfach nur Ant genannt. Ach, ja.
1: <lacht> ich habe mich Dom genannt. Ich spiele ja immerhin als ich selbst. Da fängt es ja. schon an. Siehst du?
0: Ja. Also ich, Ant ist ja ist ja eine Traditionsabkürzung, äh, ja. also ich habe ja angefangen zu Zeiten, als der Speicher, den Spielkonsolen hatten, noch nicht stimmt. ausreichte, ja. um großartig einen vollen Namen abzuspeichern und deswegen gab es da immer nur für die Highscore-Tabelle drei Zeichen und deswegen gab, war mein Zeichen war halt immer Ant, also als einfach nur als Abkürzung meines Vornamens. Und wenn mir bei einer Charaktererstellung gerade irgendwie nicht danach zumute ist, mir irgendwas auszudenken oder sowas, dann nehme ich das immer, weil das ist halt auch einfach relativ schnell eingegeben. Und stimmt, das heiße heißt ich jetzt Ant. Das hatte ich nicht auf dem Schirm,
1: bin ja jüngerer Jahrgang, habe diese Arcade Historie jetzt gar nicht als, als Ursprung des, der Namensabkürzung erkannt. Hast du vollkommen recht, stimmt. Ja, guck mal, ich hab Dom, das hätte auch damals gut gepasst in den Heiligen. Das hätte
0: halt super im Geiste quasi. Geborener ja, Pac-Man-Meister. Ja, eigentlich, du bist ein Kind der 80er. Im ja, Meister.
1: eigentlich schon. <lacht> ja, dann, also ich frage jetzt mal dich zuerst. Welche, wie bist du denn der Folge beim Zusammenbauen? Hier Klasse wählen und worauf du dich konzentrierst? Was waren
0: denn so deine taktischen, strategischen Überlegungen? Ja, also... Ich habe angefangen mit ganz vielen so strategischen Überlegungen und habe mir gedacht so hm, okay, was was mir aufgefallen ist, guck mal, die Klassen haben einen unterschiedlichen Startlevel. Also es ist nicht so, dass jede Figur, die du Klasse, die du auswählst, jetzt irgendwie mit Level 11 oder sowas startet, sondern der eine startet mit Level 11, der andere ist schon Level 13 oder sowas. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht so okay, äh, da Dark Souls erfahrungsgemäß vom Schwierigkeitsgrad frontloaded ist, müsste es eigentlich ideal sein, erstmal schon mal so viel Level mit ins Spiel zu nehmen, wie geht? Damit ich halt schon mal ganz ordentlich aufgemotzt bin und hab mir gedacht, die die Klasse des Knights, also des Ritters, müsste ideal sein. Insbesondere, weil der auch schon Stat-Punkte ungefähr grob in der Ecke hat, wo ich sie haben will. Also nicht bei Magie, ich habe auch geguckt, gibt's irgendeine Klasse, die so gut wie gar nichts bei diesen magischen Fähigkeiten hat, damit da keine Punkte verschwendet werden. Da gab es aber eigentlich nichts. Es gibt zwar eine leere Klasse, die im Grunde genommen aber dann nur eine komplette Gleichverteilung hat. Da sind, die startet dann mit Level 1 und du hast eine größere Freiheit zu entscheiden, ähm, wo du die Punkte bis Level 10 verteilst. Ähm, die hat aber ansonsten, ich glaube, sie startet mit überall sechs Punkten in mhm. jeder einzelnen Attributskategorie. Und ich es ein bisschen damit geliebt, die zu nehmen, weil ich dachte, eigentlich ist das vielleicht ganz schlau. Aber andererseits habe ich mir gedacht, am Ende verskillst du dich. Am Ende vertust du dich jetzt an der Stelle. Und dieses Spiel ist irgendwie anders strukturiert und fordert dann doch irgendwelche von den blöden Fähigkeiten, von denen du jetzt denkst, dass du sie nie brauchen wirst. Und dann habe ich mich nicht getraut. Ja. Und dann habe ich aber den, dann habe ich mir, dann habe ich den Banditen gesehen, der hatte eine Axt dabei. Ich habe ja im ersten Dark Souls eigentlich alles mit meiner Axt erledigt. Mhm. Es gab eigentlich kein Problem, dass ich nicht mit einer Axt lösen konnte. Und ähm, dann habe ich mit dem so ein bisschen geliebäugelt. Und dann aber am Ende, Dom, dann hat die Arroganz wieder durchgeschlagen. Oh, Und ich habe oh. gedacht so, nee, was mache ich denn hier eigentlich? Ich bin Deutschlands führender Dark Souls Experte. Ich habe das überhaupt nicht nötig, ja mich jetzt groß um Statistiken zu kümmern. Ich nehme jetzt einfach die Figur, so wie in jedem anderen Spiel auch, die am coolsten aussieht. Und dann habe ich den Swordman genommen. So. Ach, wie, waren, wie sind die Statistiken vom Swordman? Hast du dir die aufgeschrieben? Nee. Keine Ahnung. Er hatte, er hatte <lacht> zwei Schwerter in der Hand. Er kann Dual-Wield, oh habe ich gedacht. Gott. Der sieht am coolsten aus. Krass. Wenn rein vom Angucken her, habe ich gedacht, den willst du spielen. Zack. Nimm's nimmst jetzt. Ja, wer bist du denn? Du bist doch nicht irgendwie der kleine Dark Souls-Hans, der sich jetzt hier irgendwie hier noch besorgt und irgendwie hinter den, den Rockschößen eines Rittercharakters verstecken muss. Nein! Du nimmst, was dir passt. Also ich finde das bemerkenswert,
1: dass innerhalb von, ich weiß nicht wie lang dieser Zeitraum war, aber von diesem Auswahlbildschirm sich deine taktischen Entscheidungen so komplett wieder vom Tisch gefegt haben. Also wirklich eben noch überlegt, wo sind die Punkte bestmöglich verteilt und dann fuck it, was toll aussieht, nehme ich. Das ist ja. ja wirklich, das ist ja Wahnsinn. <lacht>
0: ja. Da kam es einfach über mich. Also manchmal muss man sich auch einfach mal wieder selber erden, Dom. Da muss man muss überlegen ja. und, und die Frage stellen, sag mal, wer bist du eigentlich? Tief ja. drin. Bist du der Typ, der jetzt da sitzt und sagt, ich nehme jetzt hier so eine Ritterklasse, weil die irgendwie mit Level 13 startet? Hast du das nötig? Ist das das, was du nach draußen auch, ja, bist du das, ist das das Vorbild, das du für die Kinder abgeben möchtest, die diesen Podcast hören? Nein. Nein, das ist es nicht. Ja, jetzt wird es
1: natürlich für mich maximal schwer, meine Entscheidung noch irgendwie gut aussehen zu lassen. Denn <lacht> ich habe... Äh natürlich angeknüpft an meine erfolgreiche Dark Souls 1-Strategie.
0: Das ist die identisch. <lacht> Einfach identisch. <lacht> Hast du auch direkt den Charakter mit Havels Rüstung? Also ich habe hab,
1: hab mit dem Linkkabel meinen alten Charakter importiert. <lacht> <lacht> Ah je. Nee, ich habe, also die Idee war dann natürlich wieder zu sagen, alles klar, ich gehe wieder im Laufe des Spiels so bald wie möglich auf ein tank -Build, das heißt große Waffen, dicke Rüstung, dass ich auch wie im ersten Teil schon nur, wenn dann nur versehentlich auf die Rollentaste komme, sondern immer nur ansonsten um Gegner rumlaufe und alles wegblocke mit Kinn und Schild, was da mir entgegengeschmissen wird. Äh, das war die Strategie von Teil 1, die hat gut funktioniert und das wollte ich jetzt auch. Das heißt, für mich waren jetzt Charakterwerte wichtig, nämlich Gesundheit, Stärke und Kondition. Das sind die Drei Eckpfeiler ähm, und dann bin ich natürlich die Klassen mal durchgegangen und bin sehr schnell beim Ritter gelandet. Ähm, der, das habe ich mir aufgeschrieben. Der hat zwölf Gesundheit, elf Stärke ähm, und neun Adaptability. Das ist ein neuer Wert gewesen. Ne? Ist dir das aufgefallen? Adaptability, ja, ja. eine, also heißt der wörtlich übersetzt Anpassungsfähigkeit, aber offenbar so eine eine, eine, eine Resistenz gegen verschiedene ähm, Mali für den Status. Ne?
0: Ja, so. Also das ist echt so ein Weird-Shit-Ding wieder. Yeah. Und es gibt ja diese Tooltips, die man sich einblenden lassen kann. Und da liest du es wieder und denkst dir so, was? Jetzt <lacht> auch nicht schlauer. Keine Ahnung. Ich habe aber auch erstmal gedacht, so, ja, okay, das sieht aus wie hier so, so ein Resistenzscheiß. Ja, genau. Und hab ich habe gedacht, so, für später. Brauchen wir später, wenn erstmal Vitality und so hochgepumpt sind. Wahnsinn. Also
1: genau, er habe Ritter genommen erstmal, in den in den, in den Fokus genommen und dann habe ich gedacht, das sieht schon mal sehr gut aus und dann habe ich noch den Warrior gesehen, das war glaube ich der mit der Axt, der ähm, hat mich auch nochmal kurz interessiert, weil er hat wesentlich mehr Stärke, der hat 15 Stärke, also statt der 11 Stärke vom Ritter, aber nur 7 Gesundheit statt der 12 Gesundheit vom Ritter. Und dann habe ich mir gedacht, so, nein, das ist mir schon zu offensiv, ich will ja diesen Tank in erster Linie erstmal Schaden aushalten und dann ähm, Schaden austeilen können als zweite Priorität. Hat natürlich auch den Hintergrund, äh, das ist ja mehr als nur ein Sicherheitsgefühl. Sondern je mehr man aushält in diesen Dark Souls-Spielen, desto mehr Zeit hast du auch in Encounters, die eigentlich nicht machbar sind. Aber diese Zeit kannst du nutzen, um irgendwelche Angriffsschematas auswendig zu lernen, um dich im Level umzugucken. Und das ist alles so erkaufte Zeit in Form von Lebensbalken. Und deswegen war das für mich sehr wichtig. Und da habe ich den Ritter genommen. Das war für mich schon mal eine klare Entscheidung. Ritter hat auch rote Haare bekommen, roten Bart, selbstverständlich. Mein Ebenbild. Und jetzt die weitere wichtige Frage, Andre. Was für ein Gift, was für ein Geschenk hast du
0: dir mitgenommen? Ja, die Gifts sind diesmal, ehrlich gesagt, ein ziemlicher Scheiß. Ja. Wenn wir mal ehrlich sind. Also ich, es gibt ja, also Gifts im Sinne von Geschenk ist etwas, das man immer auswählen kann. Und dem ersten haben wir, glaube ich, beide diesen Generalschlüssel genommen. Ja. ja, Weil das ist so ein Ding, das liest du sofort, denkst du dir, ja. Das, ist, das klingt super. Dass äh, Türen aufschließen können, die ansonsten zu sind, ist genau das, was ich will. Und diesmal ist da halt so, so standard dran, So ein einzelner Homeward-Bone, das sind diese Gegenstände, mhm. mit denen man sich ohne Verlust von Seelen zum Lagerfeuer zurück teleportieren kann. Die sind schon extrem nützlich. Aber einer, also, weißt du, wo ich mir denke, so, na komm, ich hatte hinter in dem, im Dark Souls 1, da bin ich teilweise mit zehn Stück von dem Inventar durch die Gegend gelaufen. Ja, und mit ich, einem? Ich gehe ja auch nicht zurück. Für mich war das auch nicht interessant. Ich gehe immer nur vorwärts in diesem Spiel. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> <lacht> so, so, sofort so, direkt in eine Schildkröte verwandelt, ja. Und du brauchst wahrscheinlich 120 <lacht> Stunden, um das Spiel durchzuspielen, <lacht> weil du dich irgendwie immer nur so ein Mikrometer pro, pro Minute fortbewegen kannst, aber du stirbst nicht ein einziges Mal. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, es gibt noch Healing Wares, ne, also Heilkram. Heil es gibt einen Life Ring, der klang noch eigentlich ganz verlockend, aber der, der klang auch so, als ob er nur minimal dir einen, einen Boost auf Lebensenergie gibt. Das Spiel ist ja immer sehr unkonkret, aber das las ich so, als ob ich hinterher irgendwie so drei Prozent von diesem, was ist denn das überhaupt? Vitality ist es nämlich gerade nicht, sondern es ist was anderes. Ist es Ich Weiß es nicht. Halt, dass das die Health Stat dazu ja. kriegst, äh, Wollte ich dann auch nicht. Das Einzige, was mich irgendwie interessiert hat, war das Petrified something ding sie bumm, mhm, da mh. Da ist ein Ding, das klingt so, als wäre es ein Objekt, mit dem man an irgendeiner Stelle im Spiel eine Art Rätsel lösen kann. Ich, das klang ein bisschen so wie, nicht, als, als ob da hätte, irgendwo hinter ist, da irgendein Schalter oder eine Opferschale oder was auch immer, und packst das da rein und dann kriegst du was dafür. Und da habe ich mir gedacht: So komm, der ganze andere Kram klingt so, als wäre das nach fünf Minuten egal, jetzt nimmst du das mal mit. Und irgendwann stehst du nämlich sonst an einer Stelle. Und dann sagt das Spiel, ja, das sieht aus, als ob man hier in ein versteinertes irgendwas reinbringen kann. Und ich sitze da und denke so, verdammt! Jetzt werde ich nie erfahren, was ich hier gekriegt hätte. Und das will ich vermeiden, das wollte ja. ich nicht. Ich wollte ja. nicht an dieser Stelle stehen und dann denken, verdammt, hätte ich es doch noch mitgenommen. Also, ich wusste es sofort, ich habe mir den Life Ring aufgesteckt.
1: Denn, wir erinnern uns, ich spiele Tank, ich nehme jeden Prozent Gesundheit, den ich bekomme, deswegen Life Ring auf den Finger, nie mehr abgenommen. Ganz einfach.
0: Das ist, ist mir alles zu viel zu angsthasig. <lacht> ja, ja, pass mal auf. Wo ja, ist viel. denn dieser angebliche fehlende Respekt vor dem Spiel, Dom. Naja, ich, also ich, ich, nur weil ich ein guter Autofahrer bin, heißt das ja nicht, dass ich mich nicht anschneide. Ich finde, du, nach, also wenn, man, wenn man in den ersten drei Minuten schon an so einem Oger vorbeigerollt ist, ja. ohne dass, der, dass man hier berührt wurde, dann kann man auch eigentlich in Unterhosen in dieses Spiel starten.
1: Aber Einfach mit Regen nur, an. um ihm
0: direkt zu zeigen, <lacht> wer hier
1: der Chef ist. Nein, nein. Ich schone meine Nerven, bin ja auch gealtert seit unserer letzten Aufnahme. Ich muss Ja, ja auch auf mich aufpassen. Ja. <lacht> ja. Deswegen, nein, nein. Ihr habt mir hier schön die Gesundheitspunkte an den Finger gesteckt. Das fühlte sich ziemlich gut an. Da war ich ziemlich äh, Also hatte ich auch keine Zweifel, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
0: Okay. <lacht> ja. ja, und ansonsten, ich habe mich dann auch natürlich ein bisschen im Charakterdesign ergangen. Und hab da relativ wild Zeug zusammengeklickt. Ich habe irgendwie auch, habe rote Haare, rote Augen. Wirklich, rote Haare. Denkst du ja da auch ja. an mich dann so ein bisschen? Nee, das war nicht dein Farbton. Achso, na gut. Das war schon so irgendwie so sehr ein bisschen kräftiger, so ein bisschen getönte. Ne? Ja,
1: ich habe ja dieses Och. Royale Burgund, möchte man sagen.
0: Ja, also, ja, ja. So. <lacht> So oder so ähnlich beschreibt man ja, das, denke ja. ich. Ja, Bin jetzt auch nicht der Haarfarbenexperte. was weiß ich schon. Vielleicht ist es auch Kupfer. Ja. Auf jeden Fall, da habe ich halt einfach so ein bisschen rumgespielt und irgendwie immer gedacht so, warum machst du das eigentlich? Du wirst den hinter nie sehen. Der wird immer mhm. irgendeinen Helm vorüber haben und fertig, aber naja. Und dann hast du das auch gesehen. Habe ich entdeckt, es gibt einen Hormone-Schieberegler.
1: Oh, nee, den habe ich nicht gesehen, nee. Ja,
0: und ich so, was ist das denn? Und dann habe ich den halt auch mal auf Anschlag gesetzt und ich vermute, was der tut, ist, dass du, wenn du eine männliche Körperform gewählt hast, dass er dich weiblicher im Aussehen des Gesichtes machen ah. umgekehrt.
1: Ich dachte, dass du vielleicht daten kannst dann plötzlich. Das wäre ja ein Ding, wenn du plötzlich komplett neue Ebene im Spiel aufmachst und diese drei Frauen zum Beispiel <lacht> die
0: Genau. kommst dann da rein und alle, statt dass sie dir sagen, dass dein Gesicht jetzt aber echt ziemlich nach Hollow aussieht, so uh. Oh, hallo. <lacht> <lacht> genau. Musst du wirklich schon los? ruh dich doch raus. Hast doch Zeit, hast doch Zeit.
1: Hallo nee. oder Hello? Okay.
0: <lacht> <lacht> naja. Ah, nein, 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 nein. Es geht auch um Hormone und nicht um Pheromone ja. bei dem Schieberegler. Sehr gut. Also, auf jeden Fall, äh, ich glaube, dafür ist Ich habe echt gedacht, so. Also, ich kann, kann mir das nur so erklären, dass jetzt Dark Souls 2 dir im Grunde genommen erlaubt, einen Transcharakter zu erstellen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dies, dieser Schieberegler mit den Hormonen, das ist halt echt ungewöhnlich, das halt auch noch so zu nennen. Wäre spannend, wie es im Original hieß, ne? Ja, also, aber das war so meine Erklärung. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, so komm, jetzt hast du das Ding ganz nach rechts geknallt, was soll's, lässt es einfach so. Und damit bin ich dann einfach mal losgezogen. Ja, mit dieser Grundausstattung. Wie war jetzt nochmal genau dein, dein Waffending? Weil das ist
1: mir auch aufgefallen, beim Ritter war ich nämlich kurz irritiert, dass der kein Schild hat, der hat nämlich einfach nur ein Breitschwert, ist es glaube ich in der Hand. Du hattest zwei, sind das Säbel oder sind das Schwerter oder was? Ja genau,
0: ich habe ein Simitar gehabt ab ah. Start, das war sehr nützlich, das habe ich auch immer noch. ja. Und dann, oh, was war, das war denn das andere? Ich will sagen, das war einfach nur so ein blödes Foot-Soldier-Sort, Foot glaube ja. ich. Auf jeden Fall, du hast halt einfach in jeder Hand ein Ding. Ja. Diese Klassen sind ja eh so, ne, in der Ausrüstung, nicht ganz so uniform. Also ich glaube, mhm. es gibt nur eine Klasse, die hat ein Schild. Es gibt ja. auch nur eine Klasse, die hat diese Axt. Und es gibt nur eine Klasse, die hat halt einfach diese beidhändigen Waffen. Die haben auch unterschiedliche Items, mit denen sie ins Spiel starten. Es gibt ja immer noch so eine kleine Standardausrüstung an irgendwelchen Items. Für diese Life-Gems zum Beispiel und sowas, mit die du dabei hast. Da ist diesmal, sag ich mal, ein größeres Puzzlespiel unterwegs. Also du musst mehr so ein bisschen überlegen, was will mhm. ich denn jetzt wirklich haben. Ja, fand ich aber sehr angenehm. Doch okay, viel mehr. Doch, da war ich zufrieden. Ja, das hat mir auch ganz gut gefallen. Was ich wieder schön finde, ist so ein bisschen die Körperform, die Dark Souls anbietet. Mhm. Also bei mir war es dann zum Beispiel so: Ich habe es genau wie im ersten Teil habe ich den genommen, der so ein der schon aussieht, als könnte er zuhauen, aber ist, der, der sagt auch nicht nein, wenn ihm mal der Sonntagsbraten auf den Tisch gestellt wird. Und dann laufe ich da los und ich sehe so kleine Speckröllchen über den Gürtel hängen ja und... Äh ich war hochzufrieden. Ich habe gedacht, das finde ich gut. Da fühle ich mich repräsentiert. Ich habe auch eher einen breiteren,
1: aber ich habe da auch immer ein bisschen Angst, gerade bei diesem Spiel, dass ich mit der Hitbox irgendwas anstelle. Wenn ich Also wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die wird überall gleich sein, aus Fairnessgründen. Aber ein bisschen Sorge habe ich dann doch, wenn ich den zu breit baue, dass ich dann auch mehr Angriffsfläche im Spiel selbst, also auf Hitbox-Ebene biete. Und deswegen war ich da ein bisschen zurückhaltender.
0: Ja. also da habe ich mir. Nee, ich, ich bin so unbesorgt und so unbefangen in oh, Spiel. ich, ich habe echt hier. gedacht, so, na komm, was soll's hier? Wir machen alle mal. Alle machen wir, was wir wollen, sozusagen. Ähm, es gibt noch zwei Sachen, die vielleicht auch mal ganz kurz zu dieser ganzen Oma-Geschichte zu sagen ist. Äh, zum einen, was. Ich weiß nicht, hast du mal Bloodborne gespielt? Reingespielt. Ich sag mal so eine Stunde. Ah. Also, ich finde diese, diese Hütte. Mit den, in, insbesondere mit der Millibeth, das ist die junge Frau mhm. in diesem Marktkostüm, die da rumsteht. Das hat mich total einfach konzeptionell an Bloodborne und den Hunter Stream erinnert, weil ja. die steht da rum wie diese Puppe. Ne? Und die die redet auch so ähnlich, weißt du, im Hunter-Stream in Bloodborne ist es ja auch so, oh, edler Hunter, schön, dass du hier bist, ich bin hier, ne, und so weiter. Mhm. Und die steht hier auch rum und auch spricht so mit seiner Stimme und sagt, sie kümmert sich hier um, und kannst, wenn du was brauchst, kannst du Bescheid sagen und so. Und dann kommt auch raus, dass das ehemalige Firekeeperinnen sind. Ja. Also die alten Frauen, die da in den roten Roben rumsitzen. Sollten wir mal vermerken, dass die Leute nicht denken, wir sind da einfach nur so durchgetobt und haben nicht links und rechts geguckt. Nee, genau. Ich fand das auch interessant, weil, das habe ich mir auch aufgeschrieben,
1: das war so das Interessanteste, was man im Gespräch mit Millibeth nach dem Charakter-Editor rausfinden kann, zumindest äh, in meinen Augen und Ohren. Nämlich, dass sie gesagt hat, dass mal ursprünglich, also sie waren alle mal Firekeeper, die waren ursprünglich mal ganz verbreitet, diese Firekeeper. Und jetzt sind sie, jetzt on the fly, habe ich das dann übersetzt, wie vom Winde verweht. Und dann dachte ich mir, das ist ja interessant, weil in Dark Souls 1 gab es ja schon eine Reihe von Firekeepers, die da manchmal dann aufgetaucht sind, die da jetzt auch, ich denke da vor allem zum Beispiel an, ähm, an, an Anno Londo bei hier, ne, Hollywood, ähm, wo du am Feuer plötzlich eine auftaucht, die dann da so lässig keck angelehnt ist an der Wand. Da gab es schon Firekeeper. Und da habe ich mir gedacht: so, ist, das, ist das schon so ein Datierungshinweis? Ist quasi Dark Souls 2, spielt das auch wirklich lange, lange nach den Ereignissen von Dark Souls 1? Das war nicht ganz interessant. Das habe ich mir aufgeschrieben.
0: Ja, ich habe sowieso irgendwie die ganze Zeit darauf gewartet, dass es vielleicht mal irgendeine Art von Referenz ist. Weil ich ja, ja. wüsste irgendwie gerne, wie hängen diese beiden Schauplätze miteinander zusammen? Sind mhm. die tatsächlich Teil der gleichen Welt? Ist es jetzt ein komplettes Paralleluniversum? Weiß man dort von Lore dran überhaupt? Weil es gibt ja auch hier offensichtlich Firekeeper zum Beispiel. Also da sieht man ja ne, und das, das Problem mit dem mit dem Curse und dem Darkseid, das Hollow und, und sowas. Also es gibt ganz identische Konzepte in beiden Welten. Es wirkt also so, als wären das zwei unterschiedliche Landstriche innerhalb einer Welt, die aber sozusagen mit den gleichen Konzepten, Berufen sozusagen bestückt ist und auch mit ähnlichen Zuständen vertraut ja. ist. Aber irgendwo ist nirgendwo so ein Anknüpfungspunkt. Das ist wie, also ja, wir haben jetzt das Ding hier. Das ist eigentlich alles gleich, aber wir nennen es jetzt strange Lake und es und ist irgendwie so ein bisschen komisch und ich weiß noch nicht, kommt es noch? Gibt es da irgendeine Verbindung? Erzählen sie mir hinterher noch ein bisschen was zum Beispiel? Oder bleibt das so isoliert äh, und wie irgendwie, wie so eine Neuinterpretation des gleichen Stoffes, weißt du? So wie wenn hier in der mhm. Oper die Zauberflöte aufgeführt wird, aber diesmal sind es alles, ne? Die drei Knaben sind auf einmal Schulkinder mit Schulranzen und Schultüten und solche Geschichten und stehen an der Bushaltestelle. Ja und das ist nämlich, das macht mich
1: dann sehr neugierig, also das war hier so ein erster Hinweis, oh oh ho, oh, für das etwa viele Jahre oder was auch immer, wie hier die Zeit gemessen wird nach Dark Souls 1 oder wo sind wir auf diesem Kontinent, auf diesem Planeten, das fände ich interessant, sowas will ich und das habe ich mir auch direkt aufgeschrieben und danach halte ich jetzt auch in Zukunft die Augen offen nach irgendwelchen Hinweisen, Parallelen, und selbstverständlich gucke ich mir Architektur an und denke mir, oh, das ist aber ähnlich gebaut wie in Anolon oder müssen sich Leute mal ausgetauscht haben.
0: <lacht> ja, genau. Da habe ich aber auch schon im Intro gedacht. Ne? Also das eine Schloss, was man sieht, ja. das sieht ja auch schon, da hat Christus schon ganz ganz starke Anor Londo-Vibes. Ja, diese ja. gotische Architektur, ne? diese Kölner Dom, diese Stachelarchitektur, Gott verdammt nochmal. Haben wir das das letzte Mal irgendwie nachgeschaut und wussten, wie man das nennt? Wenn überall diese mit Sicherheit. Zacken und, auf den Dingern ja. drauf sind, ich weiß es nicht mehr. In einer der nächsten Folgen haben wir das dann gegoogelt. Auf jeden Fall, habe es gesehen, Habe gedacht so, Moment mal, den Architekten kenne ich, ja. Wir haben das da ich das ist doch von das ist doch, ne? Ist doch der gleiche, der damals auch, den sie damals auch naja, ich bin mal gespannt. Ich bin gespannt, ob die versuchen, da eine Kohärenz irgendwie herzustellen und die beiden Titel miteinander wirklich irgendwie zu verweben. Oder ob Dark Souls 2 sagt so, ich bin Dark Souls 2, ich mache hier schön mein eigenes Ding <lacht> und was da links und rechts ist, das kümmert mich nicht. Ich hatte so einen lustigen Moment, also dein Charakter
1: durch, das Gespräch mit Mindy Best durch und dann stehst du immer noch in der Hütte. Und dann erinnerte ich mich, als ich dann Folgendes machte daran, dass bei Dark Souls 1 wir mal drüber sprachen, dass das Entwicklerteam ja auch so ein bisschen dachte, irgendwie ist es auch ein lustiges Spiel. Da passieren manchmal Dinge, die sind auch so situationskomisch. Und das ist auch so ein bisschen, was sie so, was sie gemerkt haben, was ein Effekt von Dark Souls 1 ist. Und hier hatte ich so einen ganz ähnlichen Moment, da musste ich dran dann denken. Denn in dem Moment, als Minibeth mir nichts Neues mehr zu erzählen hatte, also wuchtete ich mich mit einer Rolle in alle Kisten. <lacht> die in dieser Bude standen. Ne? Ich habe die komplette Einrichtung zerlegt. Da hatte ich schon kurz Angst, dass jetzt die drei alten Frauen zum ersten Endboss werden aus Wut. Aber nö, die saßen da einfach weiter, haben es wahrscheinlich gar nicht gehört. Und ich mache die komplette Einrichtung kaputt. Auf der Suche nach dem ersten Item im Spiel.
0: Das habe ich auch gemacht. Sehr gut. Bei mir aber schon fast ehrlich gesagt mit Vorsatz. Einfach nur, weil, wenn du dann die Dialoge, wenn diese Expositionsdialoge durch sind und dann redest du mit den alten Frauen, dann lachen die nur so wie so Hexen in einem ja, ja. Märchen hörst. So. Ja. <lacht> und es ging mir so auf den Sack und dann habe ich mir gedacht, so, oh, alles klar, jetzt gehe ich mal rum und werde erstmal schön seine Vasen kaputt hauen. Ich habe auch hier die Truhe auf dem Dachboden leer gemacht Dann ja. bin ich wieder unten zur Tür raus und habe gedacht, na? Und wer lacht jetzt? Ha? Hast Eine Truhe <lacht> in dem Scheiß kapuff und wer hat sie leergeräumt? Ich. Jetzt schaut mal, wie er klarkommt, ohne euer Ding, was auch immer drin war. Hast du sie immer angegriffen? Nee, ne? Soweit wollte ich auch nicht nee, gehen. Nee, also das, das habe ich ja. Ich habe ja vor Urzeiten, noch vor unserem ersten Tagebuch, habe ich ja mal in Dark Souls 1 reingespielt. Und ich habe das damals ja abgebrochen weil, weil das an, äh, ich an einer Stelle nicht, wirklich nicht weitergekommen bin vernünftig und ich das Gefühl hatte, es ist so zäh. Und dann dachte ich damals noch, das ist ja wirklich so dreckschwer, wie alle sagen. Und was sich aber herausgestellt hat, ist, ich hatte damals versehentlich den Schmied angegriffen oh. und habe den umgebracht. Und ja. das heißt, ich hatte mich dadurch der Chance eines Upgrades meiner Waffen über lange Zeit in dem Spiel beraubt. Ja. Und das verändert natürlich ganz erheblich den Schwierigkeitsgrad in Dark Souls ja. 1. verstehe. Und seitdem sind NPCs meine Freunde, Tom. Alle meine Freunde. Wir erstmal jeden mit Handschlag begrüßt, ja, Arm um die Schultern, mal gucken, ob er einen Schluck Estus will oder so.
1: Ja, ich habe mich da auch zurückgehalten. Gerollt, ja, aber nicht angegriffen. Jetzt wird es aber interessant, André. Wo, wie ging es denn jetzt weiter für dich? Du hast gesagt, du bist aus der Hütte raus. Zu dem, hast du dieses Bonfire dann direkt gesehen? Weil direkt hinter der Hütte, die jetzt quasi zwei Ausgänge und Eingänge. Einmal den, durch den wir gekommen sind und dann gibt es hinten nochmal einen. Und wenn man den aufmacht, sieht man direkt ein
0: Bonfire. War das dein Weg? Natürlich nicht. Was denkst du denn? Jetzt hatte ich eine Waffe in der Hand. Ja. Und jetzt erinnerte ich mich, dass da ja oben noch dieses komische, fette, einäugige Zyklopenviech rumsteht. Du, und dann habe ich natürlich gedacht, den klopp ich jetzt zweck. <lacht> genau
1: das Gleiche habe ich nämlich auch gedacht. Ich bin zum Bonfire, habe mich da hingesetzt und gesagt: So, jetzt ist schon mal gespeichert, egal was passiert, das ist schon mal safe. Und dann sofort gewusst: So, ich weiß noch ganz genau, wer da hinten versucht hat, mich schon zu greifen. Da gehe ich jetzt direkt nochmal vorbei. Hier ist noch eine Rechnung offen im Level.
0: <lacht> ja, genau. Ich habe auch ge ich hab, wie gesagt, ich hab gedacht, okay, der steht da nicht zum Spaß. ja, Das ist der, äh, an dem du direkt erstmal hier deine neue Ausrüstung ausprobieren ja. sollst. Deswegen steht er da. Dafür, das ist sozusagen sein Lebensinhalt. Und dann bin ich da halt hoch und habe mich um den gekümmert. Habe tatsächlich, äh, jetzt muss ich nachschauen, dass ich nichts Falsches sage, aber ich habe zweimal, zweimal habe
1: ich es verkackt. Du,
0: ich finde das jetzt ganz romantisch. Bei mir exakt das Gleiche.
1: Zweimal verkackt, beim dritten Mal hat es geklappt.
0: Hast du, hast du auch dann seinen Arschbombenangriff einfach exploitet? Ja. das ja. ist das <lacht> 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 Perfekt.
1: Das war aber auch also ein Angebot, das konnte ich ja nicht ausschlagen. Ja,
0: <lacht> das habe ich auch gedacht. Also da steht ja oben dieser Oger rum, meine Damen und Herren, wenn Sie es nicht kennen. Und der hat eine Attacke, wenn man sich hinter ihn schleicht... Man denkt äh, auch noch in Erinnerung an das erste Dark Souls gerne daran, dass es ja die Möglichkeit gibt, wenn man sich anschleicht, einen Gegner von hinten, so eine Art Finishing-Move auszuführen, der zumindest sehr viel Schaden macht und das natürlich erstmal ausprobiert. Und dafür haben jetzt sehr viele Gegner in dem Spiel offensichtlich eine Gegenmaßnahme mitbekommen. In diesem Falle macht er so eine kleine Arschbombe, er hüpft nach hinten und fällt auf seinen Hintern. Und wenn du da stehst, dann macht er ordentlich dich Platz, wenn du noch so ein kleiner, kleiner Horst bist wie wir zu diesem Zeitpunkt. Und äh, das heißt, also beim ersten Anschleichen habe ich dadurch erstmal ordentlich äh, Energie eingebüßt, wusste auch noch nicht, was der dann macht und dann habe ich das verkackt. Aber wenn man dann erstmal sich darauf eingestellt hat, dann kann man einfach, indem man sich hinter diesen Gegner bewegt, ihn dazu bringen, dass er diesen Angriff ausführt, dann setzt er sich erstmal auf seinen Hosenboden und dann ist er offen für Angriffe. Und das kann man wirklich eigentlich einfach immer weiter so durchexerzieren. Hinter ihn, er hockt sich wieder hin. Zweimal draufgetroschen und das Spiel von vorne. Ja,
1: da war ich auch wieder voll drin. Ich habe auch vorher schon mich gut geschlagen, was er, womit er mich zweimal überrascht hat, war, dass er auch so einen Greifangriff hat und dann mich so hochgenommen hat und dann quasi den Kopf abgebissen hat. Und das war halt instant tot. Und wenn er dich da einmal kriegt, kommst du nicht mehr raus. Dafür habe ich dann auch dieses äh, This is Dark Souls Achievement bekommen. Dann wusste ich, okay, alles klar, ich weiß schon, ich bin ein Veteran, das bringt mich nicht aus der Ruhe. Und dann beim dritten Mal habe ich es hingekriegt und mein Gott, bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Da habe ich ich war schon nämlich neugierig, ob du das gemacht hast, weil man bekommt nicht nur 1000 Seelen und einen Bonus aufs Ego, sondern auch das erste Item. Und das ist, finde ich, schon ein sinnvolles, nämlich den Stone Ring. Und der Stone Ring, der verringert äh, oder erhöht vielmehr deine Poise äh, Resistance. Und da habe ich nochmal nachgeguckt, was Poise genau ist. Poise bedeutet, das ist ein, ein Attribut, eine, ein, ein Statuswert, der äh, gibt an, deine Resistenz gegenüber, wenn Gegner dich angreifen, während du angreifst, ob dein Angriff unterbrochen wird. Das heißt, ob die dich staggern können. Und das ist für meinen Spielstil wesentlich. Und das war ein super gutes
0: erstes um. Ja, ich meine, es ist eh der erste Ring, natürlich ziehst du den anderen hast ja noch nichts. Ja, äh, mein zweiter Ring, ich habe schon Live-Ring. Äh, ja, gut, Ring, du hast, äh, hast ja, stimmt. Ja. Aber selbst dann, du hast ja zwei Ring-Slots, wenn du nur zwei Ringe besitzt, ist eh klar, dass du die anziehst. Bringt ja nichts, die im Inventar rumliegen zu lassen. Also
1: lass mich doch mal über diesen Ring freuen, ich fand das richtig toll, da hatte ich ein richtig gutes Gefühl, weil es fühlte sich mächtig an. es war ein guter <lacht> Ring. Die hätten mir auch hingeben können, nochmal so zwei Live-Trops oder so, die deine Gesundheit ein bisschen steigern, aber nee, es war gleich mal ein Ring, ich fand
0: das cool. Ich finde diese, diese Ringe in Dark Souls, zumindest jetzt zum Start, die fühlen sich halt nie mächtig an. Du weißt, dass das Status-Upgrade, das du kriegst, ist halt so nee.
1: Nein, du bist ja auch so einer Ich glaube, das ist das haben wir doch schon mal woanders auch drüber gesprochen. Du magst doch auch nicht in anderen Spielen, wenn du irgendwelche Boni bekommst oder Skills äh, verbesserst, die so angeben, jetzt bist du ein Prozent stärker bei ja, irgendwas. Genau, genau. aber ich, ich finde das geil. Das ist so befriedigend. Das ist wie ein Gewürz auf einem eh schon guten Essen. Und deswegen habe ich mich da sehr drüber gefreut. Nee,
0: nee, ich will, ich will direkt die, den, den weiß ich nicht, den Hammerring des Todes haben und Ach. alles, was, was vor, weißt du? Ja, wenn, ja. Vorher, vorher steht der, steht der Ogre da und lacht und dann ziehe ich den Ring an und dann schieße ich den quasi durch den Level. Ja. So muss es laufen, ja, so sollen Upgrades sein. Ja, da muss ein, sofort ein spürbarer Unterschied muss da entstehen. Aber ja, das war auf jeden Fall schon ziemlich nett. Weißt du aber, was jetzt nicht kategorisch schlimm ist, aber nicht so nett. Das neue Seelengeräusch. Ich war voll irritiert. Sie haben ein neues ja. Die Seelen kommen bei mir an Geräusch. Früher war es ein ja. ne? so, dieses, so ein bisschen so wie so ein kleiner Schluck aus einer Capri-Sonne nehmen, hat, ja. fühlte sich das an. Und das ist jetzt ein bisschen anders. Es ist so, ein so rauschig so geworden. Ja. Ja. klingt ja. leicht anders, das Geräusch, wenn man die Seelen aufsaugt. Und ich, ich weiß nicht, ob ich einfach nur so wie so ein pavlovscher Hund konditioniert bin auf das Geräusch vom ersten Teil aber das ist als ob als ob die Münzen bei Mario beim Aufsammeln auf einmal anders klingen würden ja, ich habe sofort gedacht so na was ist das denn ist falsch da bin ich ganz bei dir. Und was ich bei der
1: Gelegenheit auch noch sagen kann, hätte ich jetzt fast übersprungen, aber schön, dass du es nochmal angesprochen hast. Ich mag auch, oder ich fand am Anfang auch höchst irritierend, dass sie die Menüstruktur verändert haben. Da dachte ich mir, was war denn falsch mit dem von Dark Souls 1? Es hat doch funktioniert, das ist jetzt sicherlich ein bisschen umständlicher als Menü per se, aber ich war das jetzt gewohnt und man kommt damit ja auch klar. Und jetzt ist das neu strukturiert, man kommt schon, man kommt da auch rein, aber das war auch so ein Moment, wo ich dachte, warum habt ihr denn das jetzt geändert? Also es ist jetzt, finde ich, auch kein großer mehr Wert beim neuen System. Dabei weiß ich, wie du das siehst, aber
0: für mich bedeutet es einfach nur, sich umzustellen. Erklär mal, was da anders ist, weil groß anders fand ich es jetzt gar nicht. Also du hast immer noch diesen, dieses Balkenmenü, das sich da öffnet und dann gehst du da rein und du hast immer noch diesen Schwachsinn, dass du zwar einen Item Rucksack hast, in dem du dann auch deine Rüstung ansehen kannst, aber ausrüsten kannst du sie nur in dem blöden Character Equip Screen und nicht einfach mal direkt aus dem Rucksack sagen, das soll er jetzt anziehen. Also das ähm, ist ja alles beim alten. Also die 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 optische Anordnung ist
1: anders. Also es sieht anders angeordnet aus. Das finde ich irritierend. Ich kann es jetzt auch nicht genau beschreiben. Ich habe es mir jetzt dooferweise nicht gescreenshottet oder so. Ähm, also es sieht optisch erstmal anders aus. So ein bisschen anders angeordnet. Diese Inventarslots und, und wo die sich auf dem Bildschirm befinden. Und ähm, Du hast jetzt nicht mehr oder ich habe es nicht gefunden, so ein easy Tab, um herauszufinden, wie deine Charakterwerte sind, sondern du musst in der Schnellleiste oben auf dieses Köpfchen gehen von deinem Charakter und dann unten auf Charakter-Info ja, 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 nochmal extra drauf. Ja. Und das ist ein extra Klick. Und das ist schon, also das ja, ist nervt. Ja,
0: ja. Okay, jetzt, war, ja, genau, jetzt war, bin ich bei dir genau. Was cool ist, ist, du hast jetzt einen eigenen Menüpunkt, um diese Nachrichten in der Spielwelt zu hinterlassen. Das stimmt, ja. Äh, das ist ganz cool, da haben sie offensichtlich gemerkt dass das äh, ein Feature ist, das cool ist und dass man einfach allen am besten zur Verfügung stellen sollte möglichst schnell. Umgekehrt übrigens diese Trophy, die, oder das Achievement, das du vorhin erwähnt hast, das fand ich echt ein bisschen feinlich. Wirklich. Dark Souls, weißt du? <lacht> das Ach, so. Ja, so. ja. Aha, du bist, Guck mal, du bist gestorben. Das passiert jetzt noch öfter, weil wir <lacht> sind Dark Souls.
1: Ah, verstehe. Ja, ja, okay, gut. Stimmt. Das hätte ich auch, glaube glaub, ich, Potenzial lag für mich auch, das auch so zu empfinden. Aber ich habe da einfach gedacht, so, ah ja, okay, jetzt ist.
0: <lacht> 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 das ist ja Kleckerkram. Aber, ähm, äh, was auch, glaube ich, fast sicher anders war im alten Spiel Dark Souls ist vergleichen von Werten ja. weil wenn du jetzt auf die Waffen gehst habe ich das Gefühl wird nicht mehr direkt angezeigt wie das im Vergleich zu der derzeit ausgerüsteten doch. ist kann das sein
1: doch doch also du musst nur es gibt also du musst den richtigen Weg quasi gehen wenn du Du, auf, du musst auf das, und da ist es so kompliziert, du musst in das Menü gehen, wo angezeigt wird, was du ausgerüstet hast. Und dann gehst du auf deine Waffe und wählst die quasi an, äh, mit X ist es, glaube ich. Und dann landest du in dem Inventarbereich, wo du alles Du musst dann, so tun, als ob du es genau, ja austauschen. Genau, genau. Und dann oh. wird das schön mit blauen Pfeilen und so angezeigt, aber sonst... Bei, was aber sonst mit, nicht. Genau, später zum Beispiel, es also, ja dauert ja nicht mehr lang, bis wir dahin kommen, aber wenn man mal die Möglichkeit hat, neue Gegenstände zu kaufen, da gibt es das nicht. Und das ist halt Quatsch. Das verstehe ja. ich nicht. Das ist Rollenspiel Sünde, wenn du nicht den Vergleichswert ja, beim ja, Händlerbildschirm ja, ja, genau. hast, sondern du musst dir das
0: merken und dann beim Händler reingehen. Das ist doch Quatsch. Das ist ja, ja das ist also Quatsch. Wie, so, auch generell. Ne? Also wenn, Das muss eigentlich immer muss sofort sichtbar sein. Ja. Auch wenn ich einfach nur in den blöden Rucksack durchbrowse, dann soll es mir sofort anzeigen, jawohl, hier. Dass Verteidigung gegen Magieschaden ist höher, Verteidigung ja. gegen Feuer ist niedriger und sonst irgendwas, dass man da überhaupt durch irgendeinen so Reifen springen muss, um das überhaupt zu dieser Anzeige zu kommen, ist schon Quatsch. Und beim Händler, da wird es dann auch wirklich, wirklich zu dem Problem. Weil Das andere ist nur so ein minimales Komfort oder du musst erstmal wissen, wie es geht. Problem. Beim Händler ist es halt einfach scheiße. Ja. Ja, ja gut, ne? Also dann haben
1: wir den gelegt. Äh, hast du dann, dann noch was gemacht? Weil ich bin dann zurück zum Bonfire gegangen. Ich habe meinen Weg dann fortgesetzt.
0: Genau, ich bin da auch zum Bonfire gelaufen und dann geht es ja richtig los. Weiß gar nicht, wollen wir den Weg dadurch, den. Ding Sie noch machen? <lacht> den oder tutorial schon
1: die Frage. Also ich würde sagen, also ich habe da gar nicht mehr so viel noch aufgeschrieben, weil jetzt kommt ja noch mal so ein kleiner Abschnitt, in dem man noch mal so ein bisschen Steuerung lernt, für den Fall, dass man nicht so wahnsinnig war, zu dem Oger zu gehen, hatte ich das Gefühl. Man wird dann noch mal so durchgelotst und dann kommt man ja zu dem ersten großen, neuen Bereich und von mir aus können wir diesen kleinen Lotse-Bereich noch schnell mitnehmen.
0: Okay, das ist gut, weil ich habe da auch nicht viel. Ja, aber wenn du jetzt noch viel zu erzählen gehabt hättest, hätte ich gesagt, vielleicht nehmen ja. wir uns das auf. Genau. Also das heißt also nach dem ersten Bonfire dann tritt man heraus in diesen weiteren Bereich, immer noch in diesem Things Between in dieser kleinen Zwischenwelt. Das sieht so ein bisschen aus, als ob man in einem fetten düsteren Wald steht, mhm, finde ich. Und das sind so schmale Wege, die da durchführen. Und links und rechts ist ein endloser Abgrund. Das Erste, was man relativ schnell sieht, ist, oh, da sind Eingänge, wo Türen, Tore, Öffnungen in diese riesigen Bäume reingeschlagen sind. Und davor sind die bekannten Nebelwände. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte so Ah, da sind sie wieder. Oh Gott, jetzt geht's richtig los. <lacht> und dann die dann war so echt so, so, so ein Trigger für mich, zu denken, so, oh, jetzt wird's
1: ernst. Ja, aber so richtig ernst, ne? Und dann die Enttäuschung es ja gar nicht, weil es ist, im nee, Grunde, nicht. es ist im Grunde ein Tutorial, das aus mehreren Ra Räumen besteht, durch das man durchläuft, bevor man dann wirklich ins Spiel reinkommt. Man lernt halt dann, das war ja wirklich auch, da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil, wie gesagt, wir kamen gerade vom Oga, den haben wir gelegt, aber der Bereich hier ist für die Spielerinnen und Spieler, die ja einfach, wie es also einfach weitergehen und noch nichts gemacht haben mit ihren Schwertern und Waffen und so weiter. Und dann kannst du halt lernen zu parieren, ne, angreifen, schwerer Angriff, leichter Angriff. Äh, das ist so ein bisschen also nur redundant dann für uns gewesen, ist man so durchgelaufen. Es gab einen Moment, da habe ich geschrien. Man lernt nämlich auch, wie man springt. Man muss über einen kleinen Abgrund springen. Da hatte ich schon 3, 1330 Seelen im Gepäck zum Zeitpunkt. Da mir extra aufgeschrieben. Und du musst nämlich folgendermaßen springen. Ähm, deine Kreistaste reindrücken, damit die Figur rennt und dann im richtigen Moment L3 reindrücken, damit der Sprung geschieht und das ist so clunky, also diese Figur, zu, die, die springt so oder vielleicht lag es auch schon an meinem Tankbild, die, die, die sich abhebt vom Boden und dann die Flugbahn, das wirkt alles sehr wackelig, also es hat geklappt, aber das war eigentlich mein großer erster Schreimoment in dieser ersten Stunde oder was. Okay,
0: das war relativ easy. Also, meine, die kann gut hüpfen. Ich habe auch, glaube ich, gerade ein Itemgewicht von 33,6 Prozent oder sowas. Also, ich bin echt leicht beladen, bin relativ flink. Das kann man übrigens umstellen, ne? Man kann das umstellen, dass du mit dem Druck, Druck auf L3 rennst und mit dem Kreis absprichst. Oh, du, das werde ich aber machen. Das wusste ich nicht. Danke. Das im Menü. Kann Sehr man wechseln. Ja, das, also bei mir, ich bin da auch durch und das war jetzt halt. Das ist halt der Tutorial-Abschnitt. Das so ein bisschen ja. wie der Weg durch den äh, Sorry, da hat, <lacht> Alexa hat gerade irgendwie dachte, sie soll was übersetzen. Ich weiß nicht, warum. <lacht> ich das da ich <lacht> die Sorgen um dich gerade gemacht. erschrocken ist erschrockenes? <lacht> nee. ähm, wo war ich? Ach so, ja, genau. Es erinnert sehr stark an diesen Abschnitt da in den Kerkern am Anfang von Dark Souls 1. Ja. Ähm, auch so konzeptionell, so erst normale gehe ich noch und dann kriegst du mal einen Bogenschützen gezeigt, wie das aussieht und so weiter und jetzt hier, guck mal, da kannst du springen. Aber du siehst, dass sie bei Dark Souls 2 nach dem Erfolg des ersten Teils haben sie fett upgraded weil ihre tu tutorial tool sind jetzt nicht einfach nur mit dem Messaging-System auf den Boden gekleistert, sondern sie haben eine eigene, kleine, so, so ein Stein- Pfosten oder so, so ein Steintablet quasi designt. Da kannst du hingehen und drücken und dann kriegst du da deinen probier doch mal zuzuschlagen mit R1-Tipp vorgelesen. oder äh, Nee, vorgelesen nicht als Text eingeblendet. Da was? musste ich schmunzeln, wo ich dachte so, komm, das ist immer noch billig. Da hättest du auch
1: beim alten System bleiben können. Ich finde übrigens, das wird ein Eindruck sein, der sich jetzt eigentlich dann nie wieder verlieren wird, bisher zumindest was ich bisher gesehen habe. Mir ist das Spiel zu kommunikativ, was das angeht. Also du kommst hier manchmal in Bereiche rein, du siehst den Boden gar nicht mehr vor irgendwelchen Hinweistexten. Ist dir das auch aufgefallen? Das war bei Dark Souls 1 nicht so. Also es wird sehr viel gelabert von anderen Spielerinnen und Spielern. Das ist mir ja, viel. Ja, weil das halt nicht mehr ein Item
0: ist, das du irgendwo erstmal finden musst. Ja, ne? also genau. Du das einfach ist einfach diese Funktion von Anfang an. Also
1: ein Quatsch auch. Also so viel Text und irgendwann lese ich das auch einfach nicht mehr, Leute. Also muss man einfach, einfach mal offline ich gehen. Ja, ach ja, naja. Hm, oh. ne, da ist später mehr dazu. <lacht> also
0: ich habe das, das, Ding.
1: Ich schalte, du offline
0: wirklich. Ja, ich schalte die. PlayStation 5, wenn ich aufhören will zu spielen, immer in diesen Rest-Mode einfach, ja. Weil das Spiel dann ähm, in, ja, in, im, im, im Arbeitsspeicher gehalten wird, sozusagen. Ne? Und dann geht es einfach genau an der Stelle weiter. Das ist, nicht wie ein, das ist ja nicht wie ein safe game sondern so wie ein, so ein wie, wie nennt das Nintendo, bei diesen Virtual-Console-Spielen mhm. kannst du so ein Game-State-Safe oder so machen, ist ja auch egal. Und das Problem ist aber, dass dann Dark Souls, genau wie auf der Switch, immer sagt, Ach. oh, jetzt habe ich aber meine Online-Verbindung verloren. Und ich habe das Gefühl, zumindest wenn es das nach einer Zeit automatisch wiederfindet, dann sagt es mir nicht Bescheid und es kommen auch nicht die Messages wieder. Das heißt also, man muss anscheinend dann erst wieder ins Hauptmenü gehen, damit es dann seine Connection wiederkriegt. Und da habe ich meistens keinen Bock drauf und dann spiele ich halt offline weiter.
1: Aber das ist eine wichtige Info, weil ich spiele online, ich beende mein Spiel, wie es sein soll, ich, ich speichere dann und gehe raus und beende die Anwendung und dann Restmodus und deswegen spiele ich ausschließlich online. Das, ist, das wird später noch wichtig werden.
0: Sehr gut. Ja, nee, also, ich find, ich bin ja auch, also auch schon im ersten Teil so halb zwiegespalten mit diesen Hilfestellungen von anderen Spielern. Vor allem, wenn man das jetzt spielt. Ich hab, was ich mich immer frage, ist, wie war das für die Leute, die jetzt irgendwie Dark Souls drei Tage nach Release gespielt haben? War das da auch schon so? Weil jetzt, nach all der Zeit, habe ich das Gefühl, ist halt auch die Welt echt plakatiert. Und es gibt echt kein Geheimnis oder sonst irgendwas, wo nicht vorher so irgendjemand so einen Zettel hingepappt hat. Mhm. Ich habe das hinterher irgendwo auch schon gemerkt. Das ist sofort so, oh, äh, hier, Vorsicht um die Ecke. Oh, Vorsicht, wenn du das Ding aufmachst. Ey, guck doch mal da hinten. Und ach, das ist halt so viel, dass du irgendwie das Gefühl hast, das ist fast schon wie, als ob so so überall Questmarker auf einmal im Spiel auftauchen. Ja. Also
1: ich habe mir vorgenommen, also ich habe ja schon gesagt, mir ist das zu viel, aber bei Situationen, die mir verdächtig vorkommen, lese ich die dann doch und manchmal ist es hilfreich. Ich habe mir vorgenommen, bis ich hier irgendwie nicht die Havels Rüstung plus 2000 gefunden habe, lasse ich das eingeschaltet. Und dann ist es mir eh egal, ob mich jetzt jemand mit einem Schwert trifft oder nicht. Dann werde ich das wohl ausschalten. Aber bis dahin,
0: ich, ich lese dann doch ab und zu nochmal die Zettelchen, die da rumliegen. <lacht> ja. ja, wie gesagt, also in der Zeit, wo sie an sind, meistens kann ich dann auch nicht äh, mich beherrschen. Ja. Weil auch manchmal sind ja auch einfach ne, so wieder diese netten... Unterwanderungen dieses Kommentarsystems dabei, wo die mhm. Leute irgendwie versuchen, Gags zu schmieden in diesem Baukastensystem. Da haben wir im ersten Teil ja schon über diese Penella-Jokes mit, mhm. äh, weiß nicht, Great Chest ahead oder sowas vor dem Bildnis einer Dame mit großen Brüsten mhm. und solche Geschichten. Ähm, und deswegen, ich will das schon mit anschauen, weil das ist irgendwie geradezu ein Teil dieser Dark Souls-Kultur, diese radebrechenden Mitteilungen anderer Spieler. Ich will aber umgekehrt halt auch nicht wirklich bei jeder Kiste vorher gesagt kriegen, ob es lohnt, die aufzumachen oder ob ich aufpassen muss.
1: Ich schlag eh jede Kiste. Also es ist mir egal, was die da hinschreiben. Immer erst einen Schwertschlag drauf. <lacht>
0: Nee, das habe ich das ja noch nicht gemacht. Aber ich nähere mich Kisten immer sehr vorsichtig. Nee, da nee, ist die nee. Hand immer auf dem, dem, <lacht> dem Kreisbutton. Äh, <lacht> auf dem Kreis. Ja, siehst du, ich roll
1: ja nicht. Ich laufe nur noch in diesem Spiel. Aber dann haben wir es ja hinter uns. Ne, Dann sind wir jetzt im tutorial und jetzt
0: als Teaser für die zweite Man kann Folge. Man auch vermerken, ja. was ganz schön ist, was es auch ganz schön macht, jetzt schon in dieser Tutorial-Umgebung ist, du läufst da lang auf diesem Weg und da siehst, hinten ist ein See und auf dem See gibt es so eine Art kleines Eiland und da steht noch mal eins von diesen Okerviechern ja. herum. Und dann dachte ich mir, ah, super, jetzt weiß ich ja, wie ich mit dir fertig werde. Den, dem haue ich auch gleich mal schön auf den Sack. Und dann ist dort aber der Weg versperrt, weil da führt auch oben, also ich nehme an, dass der Weg da führt, ist dann so eine Nebelwandtür, aber da steht ein versteinerter Mensch davor. Mhm. Und an dem kommst du nicht vorbei. Und da muss man offensichtlich erst irgendwie was finden, um die zu entsteinern, bevor es hier weitergeht. Also da sieht man einen Gating-Mechanismus bei diesem Metroidvania-Prinzip hier in Aktion finde ich übrigens,
1: da war ich nicht so begeistert von dieser Idee, fühlt sich mir zu künstlich an. Das ist Ja so genau, weil
0: du denkst, du äh, zwängt dich doch vorbei.
1: Ja genau, Und dann, also es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie man einen Durchgang als erstmal nicht durchdrehtbar markieren kann, aber eine Statue, die da wirklich so platziert wurde, ach das war mir, das gefiel mir nicht so, das mag ich nicht, das will ich nicht. Nee.
0: Nee, war ich jetzt auch nicht begeistert davon. Ja. Also mal gucken, mal gucken, wie das so im weiteren <lacht> Fortschritt des Spiels dann sich, sich äh, ergibt. Ja, auf jeden Fall, das ist es. Das ist eigentlich das Tutorial. Da ja. sind wir durchgefahren, wie die D-Züge beide, denke ich mal. Problemlos. Ja, genau. Easy peasy. Und dann, äh, dann geht's, äh, geht's raus. jetzt ja, dann geht Dark Souls 2 so richtig los, ne? Ja, dann geht's genau. los. Ja. Dann geht's los. Das ist dann, der Teaser. Dann, ja. dann wird's auch auf einmal anders. Anders als erwartet ja. dann geht's dann weiter. Und, und ab hier, bin mal gespannt, wohin die Wege sich
1: von André und Dom kreuzen und wo auch nicht.
0: <lacht>
1: Ob oh, überhaupt
0: jemals ja. wieder.
1: Beide <lacht> rennen in unterschiedliche Richtungen los. <lacht> Tschüss. <lacht> ja, genau. Ich guck nochmal ganz kurz. Ich will noch kurz die Zigaretten holen. <lacht> ja, aber das, das, das sprechen wir in der nächsten Folge drüber. Die hier, die haben wir jetzt.
0: Ganz genau. Die haben wir damit erledigt, meine Damen und Herren. Das war Teil 1 Dark Souls Diaries 2 und in diesem Sinne vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, es war ein hübscher Einstieg für euch und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.